0: Razoncito en el hogar, ¿por qué? Porque vamos a hablar del romance. Del romance, ¿El romance en, el en el hogar, hogar? Eh, y no vamos a tocar el romance entre pareja, vamos a hablar del romance cuando el hijo te pregunta: Oye, papá, quiero tener novia, quiero ya, este, te quiero presentar a, a mi novia, o viceversa, la hija te, presenta, te quiere presentar a. Y toda esta cuestión de qué le dices al hijo cuando quieres este, eh, quedar bien, ¿cómo enfrentas? Los diferentes momentos de tu vida en el hogar eh, pueden, Puede ser que tengas muchas presiones Ya sean económicas, tensiones emocionales eh, hace, hace unos minutos tuvimos aquí un, un evento Que yo creo que lo desató este tema un cuestión, Una cuestión emocional, familiar, muy fuerte Lo vamos a ver hoy Hoy vamos a ver una prédica que le titulé Romance, prédica en cuatro actos ¿Ok? ¿Cómo tenemos las circunstancias en la, en la casa? La verdad, hay muchas presiones en la casa Pero solamente, no vamos a hablar de las presiones En general, son demasiados eventos Que pueden suceder en el hogar Pero es la, la cuestión, cuestión de que, que tus hijos se enamoran de alguien La edad, el este, oye mamá, papá esta cuestión eh, Y yo creo que tenemos muy buenos ejemplos En la Biblia para poder eh, Ir Conociendo Más a fondo Y pidiéndole a Dios sabiduría para orientar El rumbo de nuestros hijos entonces, eh, hay hijos chicos Que quieren ser grandes desde, desde uno, dos, tres, cuatro años Ya te andan diciendo lo que quieres que ellos quieren que tú hagas O hay hijos grandes Que no quieren dejar de ser chicos No quieren tomar su responsabilidad Así es que predica del romance En cuatro actos El primero, primer acto Al final les voy a preguntar cómo se llamó la obra, ¿ok? Primer acto Hijo o hija Que Quiere tener novio a los 14 ¿Ok? Le falta, le falta crecer Le falta madurar Y si tú tienes 14 ¿cuántos tienen, ¿Cuántos tienen aquí 14? ¿Tienes 14? ¿Quién más tiene 14? Bien. ¿Quién tiene menos de 14? Ok, ahí atrás Perfecto este, ¿15? ¿Quién tiene 15? ¿No? ¿16? ¿16? ¿17? No, no quieren, bueno, hay momentos en la juventud Donde este tema va a empezar a surgir Y hay una presión muy grande en las escuelas Y va a llegar a escondidas o no escondidas De repente vas a saber Oye, pues, ¿cómo enfrento esta situación? Hay papás que lo fomentan Hay papás que dicen, espérate ¿Qué le dices a una, a una eh, niña joven, jovencita Que hay un chavo que lo está pretendiendo? Si eres, si eres papá de hijas, imagínate que a los 13 años tienen a dos o tres este, Iba a decir buitres, no, no es cierto Que están rodeando a tus hijas, tú lo sientes como agresión ¿Cómo es posible que mi hija esté, ya sabes, no, no quiero que ve, no quiero ver a este cuate? Ya sabes, ese tipo de cosas eh, Hay momentos en la vida que sí nos va a tocar enfrentar esto Y yo quisiera que viéramos esto a ver eh, qué les parece Para ver este primer acto te traigo una historia Dice así ¿Puedes poner la imagen del tren, Tocayo? Y así Sentado al lado de mi padre En el compartimiento del tren De repente le pregunté Papá ¿Qué es un pecado sexual? Se giró para mirarme Como siempre lo hacía Cuando me respondía una pregunta Pero a mi sorpresa no me dijo nada por fin se levantó Tomó la maleta de viaje Y la puso en el suelo Y me dijo Sácala del tren Me puse de pie Tiré la maleta Estaba abarrotada de relojes Y de piezas de repuesto que había comprado esa mañana Está muy pesada, le dije Me dijo él, sí Sería un padre bastante pobre Y responsable que le pidiera a mi pequeña hija que cargara esta carga. Es lo mismo, Cori, con esta pregunta que me haces. Algunas respuestas son demasiado pesadas para los niños. Cuando seas mayor y más fuerte, soportarás la carga para sacar esta maleta. Por ahora, debes confiar que yo llevaré la carga. Que yo la voy a sacar del tren. Casper Ten Boom, si conoces la historia del refugio secreto, de, más bien este libro eh, lo escribió eh, ella, Cori Tembún, la hija de Casper Tembún, un relojero famoso de Harlem, Holanda, quienes eh, fueron muy conocidos, fueron famosos por guardar, cu eh, cuidar, esconder a los judíos y algunos perseguidos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Eh, todos mueren en su familia, todos se dedicaron, tuvieron este cargo tremendo por salvar judíos. En la segunda guerra y de hecho hay monumentos que se le, se le construyen a esta familia De parte de, los, de Israel en, y a otros creyentes que en el mundo cuidaron a judíos Ella vive, ella, ella, bueno vivió a, a, las, a los campos de concentración A ella se la llevaron al Ravensbrück, si no recuerdo mal el nombre del campo de concentración Pero ella vivió para contar la historia, se llama Cori Ten Boom, Escribió cuando menos dos libros, uno que se llama El refugio secreto y otro que se llama En la casa de mi padre. Creo que ella se dedicó después a hacer eh, pláticas y empezó a dar muchos consejos de lo que aprendió en su casa. Ella fue una mujer ejemplar y yo no me cabe la menor duda que ella aprendió de su padre que todo tiene su tiempo. ¿Cómo puede ser que un jovencito, una jovencita de 13, 14, quizás de menos Enfrente cosas tan fuertes hoy como lo estamos viendo Que es una realidad No sé si tú lo estás viviendo Estoy prácticamente seguro que hasta me estoy quedando corto Con lo que estoy diciendo El, Perdón, el, el, el libro de Eclesiastés dice Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Tiempo de nacer, tiempo de morir Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar, tiempo de curar Tiempo de destruir Tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír Tiempo de endechar, tiempo de bailar Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar Tiempo de buscar, tiempo de perder Tiempo de guardar, tiempo de desechar Tiempo de romper, tiempo de coser Tiempo de callar y tiempo de hablar y hay momento también para casarse y para tener novio o para tener novia hay un momento para eso hay un momento preciso que Dios quiere que tú disfrutes dentro de un plan perfecto que Dios tiene para esto segundo acto hijo o hija que no logran salirse de su casa que no logran madurar ni siquiera a los 40 eh, quiero que vean esta noticia por favor es una noticia reciente, publicada hace poco. Dice, por orden judicial, treintañero deja al fin la casa de sus padres. Ahí lo tienen. Este, tómenle fotos, por favor. Esto fue algo real. Es nuestra generación, la generación eh, de hoy. Esta noticia eh, tiene, bueno, está la fecha ahí, pero está muy reciente. Cristina y Mark Rotondo han tratado de que su hijo Michael, de 30 años... Salga de su casa, inclusive le ofrecieron pagarle una suma de 1.100 dólares para que saliera y no tuviera un éxito. Buscara un lugar donde vivir y buscara trabajo. Demandaron a su hijo y llegó este caso a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. ¿Sabías eso, abogado? Bueno, ganaron los papás. Ese es el día que el chavo tuvo que salir y de hecho hay una entrevista que le hacen al, al chavo donde todavía dice que no es justo, que quería 30 días más para salir de su casa. O sea, imagínate el nivel de desesperación de, de los padres que dijo, ya no puede ser que este cuate tenga 30 años aquí adentro y no quiera trabajar, no quiera enfrentar la vida. Ese es el segundo acto de nuestra historia. Tercer acto, el hijo o la hija que andan de flor en flor, picando aquí, picando allá, y tú le conoces una lista enorme... De una, otra, 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 otra ¿Cuál será la buena? ¿Cuál será la última? ¿Con cuál se va a quedar? Con, o sea, esto es un desastre Las relaciones personales Son algo muy especial que Dios creó para bien Para nuestro bien Pero cuando tú empiezas a hacer Todo este desorden Donde ponemos a, nuestra, a nuestros antojos El deseo y el principio fundamental que Dios debe gobernar en una familia se vuelve un caos. Les voy a contar una historia de un hombre que está en la Biblia que no supo ponerle el equilibrio ni encontrar el balance en esta cuestión en conflicto. Ser un hombre maduro, poderoso, figura recia, y de fuerza extraordinaria para combatir contra sus enemigos Y llevar a cabo actos heroicos inalcanzables para la gente común Como luchar sin armas contra un león O acabar con todo un ejército con solo la mandíbula de un burro O acabar con un filisteo o con el templo completo de los filisteos Implica una fuerza sobrenatural que solo este hombre tenía cuando Dios lo inspiraba O la vida de un hombre que recibió Muchos dones de parte de Dios Pero también tenía muchas pasiones Y andaba de flor en flor Y esas pasiones, este desequilibrio emocional Terminó destruyendo, corrompiendo, fracasando Echando a perder todo el don, toda la belleza Toda la fuerza, toda la grandeza que Dios había construido por otro lado Si sabes la historia, a lo mejor estás imaginando que estoy hablando de Sansón si sabes la historia, sabes que este hombre era un proyecto de Dios Dentro del plan de Dios para que fuera crecido, instruido Desarrollado en un hogar donde los padres eran creyentes, vivían en desorden El libro de los jueces habla de que cada uno hacía lo que bien le parecía Y estamos viendo una historia en nuestro tercer acto De cosas que hacen los jóvenes como bien le parece No, ahora esta, ahora la otra, ahora aquella, no sé qué Y de repente vemos... Un desorden y dice los que en la época de los jueces Cada uno en Israel hacía lo que bien le parecía Pareciera como hoy Por ejemplo, dice que acostumbraban los jóvenes A eh, hacer eh, ciertas fiestas Y Sansón era un joven Y se comportaba como los jóvenes de aquel entonces Como los millennials de su época Y dice... Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo entre los ojos de Dios y Dios los entregó en la mano de los filisteos por 40 años. Obviamente cuando hacemos lo malo cosechamos lo malo. No tomará nada dice que le dice a los padres en la orden de Dios, que proceda de la vid, ni beberá vino, ni sidra, ni comerá cosa inmunda. Eh, su nombre será Sansón y guardará todo lo que yo le mande. A la mujer le dijo, a la mamá le dijo, vas a dar un hijo. Le vas a poner por nombre Sansón Y el niño creció y se desarrolló con sus padres Después empezó a, a buscar en base a esos antojos Y dice que descendió a la famosa ciudad de Timnat Y vio una mujer entre los hijos de los filisteos Que le llamó la atención y le dijo a sus papás Papás me gusta esta mujer ella yo, Entonces finalmente le dijo a los papás Oye, dentro de todos los eh, Paisanos que tenemos en tu pueblo Dentro de las personas que conocemos Que creen en el mismo Dios ¿No encuentras a nadie que cree en el mismo Dios? ¿Qué, ¿Qué actual es la Biblia cuando te das cuenta que Necesitamos poner en equilibrio Nuestra fe con la persona con la que vamos a casar? Tenemos que creer en el mismo Tenemos que levantar nuestra fe a hacerla más fuerte y entonces dice que se, finalmente se casa con esta eh, Timna, Timna, eh, mujer de Timnat y, y llegó un momento en donde sus emociones empiezan a dejarlo perder Entonces ella llora en la presencia de él y le dice Oye, no me quieres, este, no sé qué, y le hace un drama Y total que él termina cediendo a la presión Dice porque le presionaba, versículo 17, tocayo, le presionaba y ella le declaró a ella le declaró el secreto ¿no? Después llegó Dalila La famosa Dalila Que él se enamoró previamente de él Pero él no de... Él se enamoró de ella Pero ella no se enamoró de él Ella le paga a él terriblemente Ese es un drama Horrible porque termina Por dinero Traicionando a A Sansón Y Sansón dormido Literalmente dice que dormido Dice... Viendo Dalila, que él había descubierto todo su corazón Envió a llamar a los príncipes de los fariseos Filisteos, perdón Diciendo, venid esta vez Porque ya me descubrió todo lo que hay en su corazón llegaron los filisteos Trayendo en su mano El dinero Qué terrible Que tengas una relación por dinero Y finalmente La historia termina y concluye cuando dice Sansón, los filisteos sobre ti Y él Hace su famosa frase, no sé si la puedo subrayar. Dice que luego de que despertó de su sueño, hoy la juventud de verdad estamos en un sueño. Hace ratito nos despertaron de un sueño. Eh, una persona se, se puso mal aquí. No sé si vieron la ambulancia. Gracias a Dios todo está bien. Pero a veces estamos como en sueño. ¿Todo bien? Bienvenida, no, 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 si sí, es que empezaron a hacer señas, dije ¿qué está pasando? Pero, eh, y ayer, y anoche me desper... no, bienvenida, eh, bienvenida, está en su casa Y anoche me despertaron de un sueño, les quiero compartir que anoche este, tuvimos aquí el evento Y rápido les voy a contar que eh, fue muy edificante la verdad, claro, nuestro, nuestro evento de aliento tuvimos lleno Tuvimos un invitado, estaba feliz, fuimos a los tacos Llegamos a los tacos, 100 en la mesa para compartir los tacos Lleno los tacos otra vez eh, Y ya después que llego yo a mi casa como, como 12, 11 y media me pongo a orar, agradecidísimo Mi corazón estaba realmente agradecido Me acuesto, caigo feliz en la cama Y en una hora suena el teléfono a la 1 y media Y cuando suena el teléfono a la 1 y media Dice, Sois equivocado o hay un problema Mi vecino de mi negocio, saben que tengo un negocio a la una y media de la mañana Mi vecino, oye Oscar, la policía está en tu negocio Y yo, ¿cómo? Yo que estaba tan tranquilo, agotado Ya muriéndome de cansancio Pues obviamente pegas el brinco tu tú... corazón ¿Qué pasó, no? Eh, y me dice, bueno, pues está abierto Tu negocio Y yo, ¿cómo que está abierto? Me dice, parece que todo está bien eh, Entonces, en lo que localizo A toda la gente para ver que Para armar el, la escena Del crimen, no, no es cierto para, eh, de repente me sorprendieron el sueño Y, y esto finalmente es como eh, algo que pasa de repente Y cuando menos te das cuenta estás metido en un problema Que gracias a Dios, que gracias a Dios no pasó mayores eh, De hecho te quiero decir esto a propósito eh, Y aquí voy a salirme un poco del tema Porque cuando ya averigué todo, vi las cámaras Por cierto que entró la policía un aplauso para los policías, de verdad, te digo una cosa porque yo vi que, que, que desenfundan, la, 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 ven, la, ven las puertas abiertas de un restaurante en Mazarik A la una y media de la mañana, dice algo pasó, se meten con linternas y entonces empieza así como película, ya sabes, de policíaca. Y literal, no tocaron nada, solamente revisaron todo, mi vecino me dice, y sale mi vecino y me dice Oscar, ¿todo está bien? Están las llaves puestas en la puerta y dije ¿qué pasó? Me dice, voy a cerrar, ya revisé la puerta de adelante La puerta de atrás, todo está bien Entonces me acuesto otra vez Y digo, Dios, eres increíble No solamente me proteges, sino me bendices Con un vecino que cuidó Como si hubiera sido yo Me dice, yo te voy a guardar las llaves, no te preocupes Yo, ese mundo no existe Más que a lo largo, más que dentro De la protección y el cuidado de Dios Y siempre te protege en fin, un día nos va a pasar algo, definitivamente, porque un día vamos a partir de este mundo. Pero yo me acosté dándole gracias a Dios anoche, diciéndole: Dios, eres mi gran compañero, el que tú me proteges, el que, ves. como te decía a veces, que me, luego me, me acuesto solo, estoy en mi casa solo, y me, me hace reír Dios de todo lo que hace conmigo, ¿no? Entonces ya, ya se cierra el paréntesis, ¿no? Y bueno, yo pienso que este sueño en el que vivimos. Así es, de repente nos despertamos Y sea lo que sea, de repente empiezas a ver que tu vida tiene un conflicto Porque pues ya te embarraste con una cosa, te embarraste con la otra La cuestión emocional nos lleva a muchos des, 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 desmanes Y él dice una frase que debería quedar grabada en nuestro corazón No sé si la puedes subrayar Otra vez me escaparé como siempre Normalmente calculamos muy mal, pensamos que siempre va a haber una salida, que vamos a escapar. Y, y Sansón, Sansón nos pone una gran lección, dice, y él dijo, esta vez saldré como las otras. Y no, no salió. Finalmente, cuando tienes varias relaciones, es un problema. Él murió, murió finalmente en una, una situación terrible. ¿Quieres poner la imagen de Sansón? Esta es una estatua que está ahí en Israel. Que le hacen en honor a él por lo mismo de este. Quién sabe qué pasa ahí. Pero bueno, eh, es cuando Sansón termina su vida y destruye el templo de Baal y tira a todos, miles de personas. Y finalmente Dios, a final de cuentas, lo usa. Puedes quitarla ya, Tocayo, gracias. Este, bueno. Esa es la vida de Sansón. Tercer acto. Llevamos uno. Muy jóvenes, con, con responsabilidades grandes. Muy grandes, sin responsabilidades. Y acá este que anda de flor en flor en flor. Y cuarto acto. Este es nuestro último acto del día de hoy. El testimonio de los papás. Ese es el más importante de todos para mí. Hay hijos que o quieren seguir el testimonio de su papá o quieren dejar de ser lo que vieron en su casa. O quieren imitar lo que vieron... O quieren romper la cadena que vieron en su casa, gracias a Dios que tenemos testimonios de, esa, de, ambas, de ambos ejemplos de ambos lados hay hijos que jamás han visto por un lado pelear a sus papás, que jamás han visto discutir, ni siquiera molestarse tengo testimonios de personas que de verdad no han visto jamás en su vida a sus papás en una discusión y hay, por otro lado hay familias que no han visto otra cosa más que discusión es muy fuerte lo que estoy diciendo porque yo no sé a cuál pertenezcas tú pero seas papá de un hijo o de otro estás dando un testimonio y sin duda tus hijos van a seguir tus pasos uno para maldecirlo y otro para imitarlo y ciertamente este hombre eh, como Casper como Ten Boom pues fue uno de esos papás que, que invitó a sus hijos a seguir su fe a Amar lo que él amaba A buscar el bien de los demás A creer en Dios con fuerza y con poder Hay varios temas así en la Biblia Papás ejemplares Que le pusieron el ejemplo tremendo a sus hijos Sus hijos quisieron hacer Voluntariamente obedeciendo la voz El ejemplo, la iniciativa Del papá eh, Y hay otros A los que la Biblia Pide que no imitemos eh, Unos tienen un Ejemplo increíble para repetirlo y otros tienen eh, una eh, como frustración tan grande que dicen, yo no quiero jamás repetir la historia, quiero romper más bien con esa cadena de, de, de pleitos en la, de la cual yo, yo puedo estar este, en medio. no Hay hijos que son salero del papá, ve y dile a tu mamá, ve y dile a tu papá. Y no, o sea, cosas así, ¿no? Eh, pero gracias a Dios que podemos romper esa cadena con Cristo. Hay hijos que se convierten y que inclusive se vuelven un testimonio para los padres al grado que hacen que los papás se conviertan también. Hay hijos que dicen, mi papá era un monstruo y Dios lo hizo un mejor amigo. Dios rescató mi relación con él. Hay hijos que, por ejemplo, esa famosa canción de la que hicieron una película que se llama este, I Can Only Imagine, era un hijo de esos papás. Que solamente vio pleito Y él dije solamente puedo imaginar El día que yo esté con Dios No hay otra Nunca voy a poder vivir aquí Lo que solamente puedo imaginar Y él vio convertirse a su papá Y lo vio eh, transformarlo Constru y, y compone la canción Quizá una de las canciones más famosas En todas las iglesias que se cantan hoy en día Después de Amazing Grace ¿Cómo se llamó la obra? <ríe> Este, la obra en cuatro actos eh, Me quedo corto Porque definitivamente hay muchas Necesidades en nuestra vida eh, En el hogar hay muchas Cosas que suceden eh, Te van a empezar a salir cosas Desde muy jovencito con los niños Retos enormes que te van a sobrepasar Y sobre todo El emocional Deja atrás un poco la provisión económica Y todo eso En, en, la, en la cuestión emocional en la familia tienes una gran demanda de cómo tratar con problemas que surgen en la familia. Vimos tres casos hoy y necesitamos saber qué hacer en ese momento. Y bueno, hay, hay, en, el cuarto, en el cuarto ejemplo que yo te quiero poner, está el ejemplo de los padres que los hijos tienen bien identificado lo que deben y lo que no deben hacer. Esos papás se me hacen, que son como los creyentes que yo conozco, que Perfectamente ubican a sus hijos Sabiendo lo que pueden y no pueden Hasta dónde Pueden imitar su ejemplo Si tú eres de esos que tienen papás Que te han dado un ejemplo increíble Aprovechalo Porque el día va a llegar cuando tú vas a tener Que dar ese mismo ejemplo Y si tú eres de aquellos que tienes Que tus papás han, Te han hecho sufrir Por la forma en la que se han llevado Te quiero decir que Dios puede romper esa cadena Definitivamente Así es que la obra se llama, dice, Moisés le respondió y le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es la presencia de Dios la que rompe con las cadenas y la que bendice a la hora de llegar al hogar, la que cuando llega y dice no sé qué hacer, le da la inspiración a un hombre como Casper Ten para hablar con su hija, o le da una inspiración como Mardoqueo para saber cómo tratar con la reina Esther, o cómo tratar, en el caso de Pablo, de David, con sus hijos, con todo ese conflicto que tuvo David con sus hijos. Y es la presencia de Dios la que tú y yo debemos buscar. Dice, si tu presencia ha de ir contigo, vamos. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no me saques de aquí. Es la presencia de Dios la que necesitamos en nuestro corazón. Es la presencia de Dios la que hace la diferencia entre una religión. Y una relación Es la presencia de Dios la que Él quiere tener contigo Ahora eh, que estoy haciendo planes para Israel hay un, hay, Voy a visitar el desierto donde estaba el tabernáculo Pero qué curioso, me da la impresión de, Y me, me, me llena de inspiración el poder hacerlo El que yo pueda predicar en pleno desierto El, el desierto es el lugar más hostil para estar en un compañerismo si yo te invitara a, una, a un convivio Te invitaría mínimo donde hubiera un baño Donde hubiera agua Donde hubiera sombra Donde hubiera alimento ¿no? Pero él le dijo no dice Quiero que mi casa la construyan Mi tabernáculo lo construyan en medio del desierto Y en medio del desierto voy a hacer Mi tabernáculo de reunión Dios quería Encontrarse con su pueblo Y dijo vámonos a salirnos De toda la provisión que quieras y vámonos al lugar más seco, más alejado, más hostil Para que veas que si tu presencia va ahí y es real Para que veas que si Dios va contigo tienes todo lo demás Y en el caso de tu hogar Quizá a veces pareciera que tu hogar es como un desierto Vivimos todos los conflictos en el hogar Todos los conflictos que tienes surgen del hogar Que tenemos, yo también pero es la presencia de Dios La que provee de la salida La que hace los milagros La que Te lleva A este lugar donde te encuentras Con Él Se me hace espectacular Que en el desierto Dios los cuidaba con una sombra De una nube que los llevaba En el día Y los alumbraba con una columna de fuego Que los llevaba de noche ¿Sabes qué? Qué increíble poder recordar La guía, la presencia de Dios Y saber que ahí estás Anoche cuando me acostaba Después de calmar mi, mi este, Taquicardia porque de verdad Quiero decirte que me aceleró De todo Me acosté y dije Dios Qué increíble es tu presencia Ahorita que salía la ambulancia salió una ambulancia de aquí Es la primera vez que llegaba una ambulancia y platicando con esta persona eh, qué increíble es saber que la presencia de Dios Va con nosotros y nos acompaña en cada momento Es la gran diferencia en tu vida Te voy a pedir que te pongas de pie por favor Voy a pedir que venga, pasen los, de, los del worship ¿Cómo se llamó la obra? Dios te necesito Dios necesito, te necesito cerca te necesito que estés conmigo. Te necesito presente en cada momento. Y te digo una cosa: cuando llegue tu hijo a decirte a los 13 años que quiere tener novia, o cuando llegue tu hijo de 40 y todavía no sepas qué hacer con él, su presencia, su sabiduría, llegará a tiempo en el momento exacto. Va a llegar a tiempo para alentarte, para darte la salida, para llevarte adelante. Y hoy. Quiero concluir con esta pequeña pero a la vez gran invitación Pequeña porque pareciera irrelevante Pequeña porque pareciera que no sucede nada El día que yo invité a Cristo a mi corazón Yo pensé que me iban a salir alas y me empezara a volar O iba a haber algo extraordinario, ¿no? No, no pasó nada extraordinario Lo extraordinario fue pasando hasta el día de hoy De a tal grado de que 38 años después te puedo seguir contando la historia como pasó anoche Anoche Me reía yo con Dios otra vez Diciendo Dios no solamente me protegiste Trajiste al mejor vecino que cualquiera puede tener Entonces le escribo Le digo oye Eduardo Se llama Eduardo igual que mi hermano Le digo has hecho la labor de un hermano Gracias Y me contesta muy bien Dice oye qué increíble Me dice Oscar no, no, no me costó nada, ningún trabajo Gracias a ti, mañana te doy las llaves, etc Y yo me acuesto y digo Dios, eres increíble Y la gran diferencia que yo veo es que su presencia Me acompaña Un día me va a tocar partir De este mundo Y lo único que voy a tener Que me proteja y que me acompañe Va a ser su presencia Un día te va a tocar partir a ti también Y hoy cuando llegue ese día llegará Pero hoy llegó el día que te dice He aquí estoy de la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él Esa es la presencia de Dios Que físicamente, realmente Espiritualmente Sucede en el interior de las personas El, el vacío se llena La paz Llega La sonrisa Vuelve a aparecer y de repente descubres que solo es y todo es por la presencia de Dios. Qué increíble que no sepas qué hacer con tu hijo y que le puedas decir Dios, este es prestado, este es tuyo, no es mío, ayúdame a saber qué hacer. Qué increíble que tu hijo te pueda ver orar para pedirte para ver, pedirte como que el reflejo de ver, que, mira mi papá ora por mí, se interesa por mis asuntos. Qué increíble que tú le puedas dar el ejemplo a tu hijo que vea a su mamá como una mujer de fe Que vea a su papá como un hombre de fe Y que vean que la presencia de Dios es real Ese hijo va a llegar y va a decir Así como lo vi en mis padres Tengo un amigo mío Que me dijo Quiero exactamente Lo mismo que veo en mi casa Quiero una esposa como, la mam como mi mamá Quiero la fe de mi papá Quiero cantar como cantan en mi casa Quiero vivir predicando la Biblia Como predican en, en mi casa Qué increíble que tú puedas hacer ese ejemplo que digas. Solamente puedo decirte que es Dios quien actúa en mí. Me acosté, me dormí, me desperté y te vengo a contar la historia fresca, salida del horno. La presencia de Dios me acompaña. Hace 38 años le abrí la puerta de mi corazón. Le pedí perdón de mis pecados y me reconcilié con Él. Y hoy, antes de que llegue el momento de partir, Dios te está recordando. Que está a la puerta llamando Y que si alguno, esto te incluye a ti Oye mi voz y abre la puerta Él va a entrar a ti Cierra tus ojos, inclina tu rostro Yo voy a terminar con una oración Y te quiero pedir que si me estás viendo en internet O estás ahorita aquí presente y quiero que le des gracias a Dios Si percibes su presencia Si palpas su presencia Y has visto su presencia en tu vida Porque seguro Sabes de qué estoy hablando Pero si tú no lo conoces Si te sientes vacío Si te sientes indigno Si te sientes perdido Es su presencia Es su compañía Es su perdón Lo que necesitas Así es que si hoy tú quieres reconciliarte con Dios Yo voy a hacer una oración para ti Para que el día de hoy le abras la puerta de tu corazón Lo invites a pasar a tu interior y le digas Dios, lléname con tu presencia Acompáñame en los momentos difíciles Enséñame a caminar todos los días agarrado de ti Vamos a orar y si tú quieres Esta es tu oración para ti En silencio, ahí en tu corazón que Él ve tu corazón Mis palabras solamente te van a guiar Pero lo importante es que Él ve tu corazón Si no lo tienes Si no tienes la seguridad Ese es el momento Abre la puerta de tu corazón Y dile a Dios con estas palabras En silencio repite conmigo Señor Jesús Te pido perdón Y el día de hoy Quiero pedirte que entres a mi corazón Quiero pedirte Perdón, tú y yo sabemos lo que he hecho mal. Gracias por aceptarme como soy y gracias porque hoy te puedo pedir que me perdones. Límpiame Jesús con la sangre que diste en la cruz y entra en mi corazón. Quiero que tu presencia me inunde. Quiero que tu presencia se manifieste. Quiero sentirte como si te viera. Quiero sentirte como si respiraras junto a mí. Tan cerca como las pestañas de mis ojos, más cerca aún. Entra a mi corazón, Jesús, te invito hoy. Y a partir de hoy te hago mi Señor y mi Salvador. Y te pido que cambies mi vida para siempre. Y que del día de hoy hasta el día en que te vea cara a cara, sea tu presencia la que llene y lleve mi corazón para siempre. Jesús, te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. So... su Padre de los tambores, ¿no? Dice la Biblia que lo alabemos con símbolos resonantes. Oigan, pues este hemos terminado. Vamos a qué padre esa canción dice: Tomaste mi lugar, sufriste tú la cruz que yo merecía, tu vida Dios y dice y ahora soy libre. Eh, qué increíble poder cantar a Dios, poder decir que nos perdonó, que nos... realmente todos necesitamos su perdón. Todos estamos urgidos de ser perdonados, de ser corregidos, arreglados en el fondo de nuestro corazón. Me gustaría, antes de terminar y dar unos últimos comentarios, que tú me dijeras si hoy invitaste a Cristo a tu corazón, me encantaría que me dijeras que hoy le pediste que su presencia llenara tu vida, llenara en tu interior, le abriste la puerta de corazón. Me gustaría que si alguien hoy invitó a Jesús a su corazón, me lo hiciera saber, levantando su mano, sonriendo con una sonrisa o a lo mejor con alguna lágrima por ahí que Dios haya tocado. No sé si haya habido alguien que esta mañana... Dios haya tocado su corazón Me gustaría que lo dijera ¿No? Ok, espero que entonces todos Tengamos esta presencia de Dios Que es lo que hace la gran diferencia En nuestras vidas eh, La semana que entra Terminamos con el Se ven bien, eh. se ven muy bien aquí ustedes La semana que entra Terminamos con esta serie del hogar Y vamos a cerrar con broche de oro Les recuerdo, ustedes ya hubieran llegado tarde si van a ver el partido Vamos a ver aquí el partido en la sesión de las 10 de la mañana y después este, vamos a tener una sesión especial para cerrar. Es del Día del Padre también, así es que eh, es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a celebrarlo y vamos a, ver aquí, vamos a tener nuestros horarios normales. Sí les digo que en la mañana vamos a ver el partido. No puedo con eso. <risa> a mí en lo personal no me gusta el fútbol, pero va a ser una oportunidad para ponernos la camiseta de mexicanos que todos debemos estar unidos como mexicanos y bueno, ese es el plan. A las 12 tenemos un evento especial aquí para cerrar el tema del hogar y el tema del Día del Padre. Felicidades a todos los papás, felicidades a todas las mamás. Y bueno, este ha sido una, un tiempo increíble. Este, anoche me estaba también escribiendo eh, a la hora que estaba yo descubriendo todo esto que hoy Abdo iba a predicar en Nueva York, en nuestra celda de Nueva York. Y bueno, me da mucho gusto poder saludar también a los chavos de Nueva York. Algunos de ahí salieron de aquí. Gracias a Dios por eso. Eh, quejas, también me pueden escribir A mis redes sociales para cualquier queja No, no es cierto No, las quejas no No, las dudas, las quejas, los comentarios Bienvenidos todos Los quiero mucho, Dios los bendiga Nos vemos el próximo domingo